0: Witajcie w mojej bajce, to jest podcast, czyli podcast o popkulturze, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Nasze dziewiętnaste spotkanie zaczynam od gromkiego dziękuję dla patronek i patronów podcastu, którzy zdecydowali się go wesprzeć na patronite.pl. Patronusom bardzo, bardzo dziękuję, kłaniam się, a gdyby ktoś zechciał podcast ze mną w ten sposób współtworzyć, to nienachalnie zachęcam. Co roku w okolicach listopada już zaczynamy robić listy najbardziej oczekiwanych premier przyszłorocznych, ja teraz cofnę się do zeszłego roku, bo te listy z końcówki 2019 były wypełnione znakomitymi tytułami. Z których znakomitą większość zobaczymy, jeśli dobrze pójdzie, dopiero w 2021 roku, ale jeden tytuł, który powtarzał się właściwie we wszystkich moich rozmowach z koleżankami i kolegami po fachu jako jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów roku 2020, 6 listopada zadebiutuje na małym ekranie. Król na podstawie bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z Michałem Żurawskim, Arkadiuszem Jakubikiem, Borysem Szycem i Magdaleną Boczarską w rolach głównych. Ogromne przedsięwzięcie w którym trzeba było odtworzyć świat Warszawy z 1937 roku. Świat, którego mówiąc wprost fizycznie już nie ma. O pracy nad serialem, o inspiracjach kinem gangsterskim i o tym, dlaczego król to nie jest polskie. Piki Blinders opowie dziś w podcaście reżyser i jednocześnie współtwórca koncepcji serialu Jan P. Matuszyński. Pandemia na zupełnie inne tory skierowała życie festiwalowe. Do końca roku pozostało jeszcze kilka dużych, prestiżowych festiwali w Polsce, całkowicie przeniesionych do sieci lub odbywających się hybrydowo. Azjatycki Festiwal Filmowy 5 Smaków w całości w sieci startuje 25 listopada. 14 listopada rozpoczyna się Kamerimicz, Już ogłoszono skład konkursów tego festiwalu i jest to skład imponujący, a w grudniu wystartuje 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od 5 listopada z kolei połączone Nowe Horyzonty i American Film Festival w znakomitej większości online, a o budowaniu programu festiwalu w trudnych czasach opowie dyrektorski duet, dyrektorka artystyczna American Film Festival Urszula Śniegowska i dyrektor artystyczny Nowych Horyzontów Marcin Pieńkowski. W programy festiwali już można się zagłębiać na stronach internetowych, planując oglądanie z każdego miejsca w Polsce. Ale zanim goście pojawią się w Popkaście, kilka tytułów ode mnie na rozgrzewkę. W kinach, jeśli zechcecie się wybrać i doświadczyć efektu prawie pustej sali, Zobaczycie debut Rose Glass, wyprodukowany przez firmę A24 i już samo to jest bardzo zachęcającą rekomendacją. Zwiastun filmu Saint Maud, bo o nim mówię, sugeruje, że mamy do czynienia z horrorem, ale jest to raczej thriller psychologiczny, wnikliwe studium samotności i narastającej psychozy. Główna bohaterka, tytułowa Maud, to pielęgniarka, która przeżyła jakąś traumę, pracując w szpitalu i teraz zwróciła się ku wierze. Jako neofitka coraz bardziej zanurza się w religii i zaczyna opiekować się Amandą, śmiertelnie chorą, byłą tancerką i choreografką. Relacja między kobietami jest obciążona z wielu względów, ze względu na przykład na to, na jakich etapach życia się znajdują. Paranoja mod narasta. Jest tu kilka scen rodem z horroru, ale nie wiemy właściwie, czy to wszystko dzieje się naprawdę, czy w przepełnionej od pewnego momentu obrazami z Williama Blake'a psychice mod. A właściwie Katie. Bless Amanda's body. And bless her mind in darkness. Reżyserka Myli Tropy pozwala nam na moment uwierzyć, że wchodzimy na dobrze znany tor historii o opętaniu, a jednak ostatecznie daje nam o wiele więcej, nawiązując przy tym także w wartwie wizualnej do znanych z klasyki kina historii o narastającej psychodzie. Zwróćcie uwagę na scenografię Pauliny Rzeszowskiej i na muzykę Adama Janoty Janotybzowskiego. To save my soul, if I understand correctly. No i oczywiście na aktorki w roli Amandy Jennifer Ely, za którą od lat ciągnie się Lizzy Bennet z kultowej serialowej ekranizacji Dumy i Uprzedzenia, ale Jennifer Ely zagrała od tamtej pory kilka ciekawych ról, m.in. w Zero Dark Thirty, czyli po polsku Wróg numer jeden. No i jest oczywiście znakomita Mortis Clark. W roli tytułowej warto to nazwisko zapamiętać, bo zobaczymy ją też, choć trudno przewidzieć kiedy, w serialowej odsłonie Władcy Pierścieni, a i z dumą i uprzedzeniem miała do czynienia Morphys Clark na ekranie. Pojawiła się parę lat temu w nie do końca udanej, ale pomysłowej wariacji na temat arcydzieła Jane Austen, czyli w filmie Duma i Uprzedzenie i Zombie. W Saint Maud, w kinach wypatrujcie tego tytułu, także w streamingu, do którego z pewnością w końcu trafi. Never waste. Your pain. Teraz zajmijmy się szachami. Zagrałem Gambit Królowej na podstawie znakomitej powieści Waltera Tyvisa zadebiutował na Netflixie 23 października. To jest popis wielkiego talentu Ani Taylor-Joy, nad której aktorskimi możliwościami rozpływałam się w naszym poprzednim spotkaniu, więc tym razem powiem tylko, że serial jest świetny, stylowo zrealizowany i osobie, która nie interesuje się szachami może uświadomić, jak fascynująca jest to gra. Gabit Królowej to nie tylko historia wybitnie utalentowanej dziewczyny, cudownego dziecka wychowanego najpierw w sierocińcu, a potem w przybranej rodzinie, ale też historia dziewczyny, która musi sobie poradzić z traumatyczną przeszłością, z sięgającym dzieciństwa w sierocińcu, uzależnieniem od środków uspokajających, no i z własną niepewnością, kiedy wkracza w ten świat zdominowany przez mężczyzn. Teach you things doesn't make them any smarter. Obokani Taylor-Joy zobaczycie tu co najmniej dwie twarze, które znacie od bardzo dawna. Thomas Brody-Sangster, jego wielu z nas pamięta z najbardziej kochanego filmu wszechczasów, nie robiłam żadnych badań, to warto zastrzec, czyli z filmu To Właśnie Miłość, Love Actually i właściwie Thomas Brody-Sangster dorastał na ekranie, bo zagrał też Paula McCartneya w bardzo ciekawym filmie o dorastaniu Johna Lennona, Nowhere Boy, w reżyserii Sam Taylor-Johnson. Pojawił się też w Grze o Tron, jako George Reed, wystąpił w kinowej Młodzieżo serii dystopijnej Więzień Labiryntu, a tutaj gra mistrza szachowego Benego Wattsa. I jest jeszcze jeden młody aktor, który bardzo wcześnie zaczynał, Harry Melling. Ostatnio widzieliśmy go na przykład w The Old Guard, widzieliśmy go w Diable wcielonym, czy kilka lat temu w poruszającej noweli e, jednej z tych, które weszły w skład filmu Braci Cohen Ballada o Basterze z Kraksie, ale jeśli wpatrzycie się w te oczy, dojrzycie tam jeszcze Dadleja Darsleya z cyklu o Harrym Potterze. Jest oczywiście w Gambicie Królowej także Marcin Dorociński, w roli mniejszej, ale bardzo znaczącej. No i warto się skupić na świetnej Mariel Heller w roli przybranej matki głównej bohaterki. Mariel Heller to przede wszystkim reżyserka, ale tutaj daje bardzo zniuansowany, znakomity aktorski występ. King Queen 7. Jesus. Szachy także, oczywiście, w roli głównej w Gambicie Królowej. Nad tym, żeby wszystko się tu zgadzało, czuwali m.in. Gary Kasparow, ale też amerykański szachista i trener Bruce Pandolfini, który konsultował także rozgrywki w książkowym oryginale Waltera Tavisa prawie 40 lat temu. Chodziło nie tylko o poszczególne partie, których Pandolfini napisał na potrzebę serialu ponad 90, ale także o sposób chwytania bierek. Wszystko musiało być tutaj naturalne. Ania Taylor-Joy wspomina, że nigdy nie nie grała wcześniej w szachy, ale jako tancerka podchodziła do tego, jak do tańca i ten taniec na szachownicy rzeczywiście udawał jej się znakomicie. Serial jest dość wierną adaptacją książki Tewisa, fascynującej książki, która też jest już dostępna po polsku. Ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne w tłumaczeniu Hanny Pustuły-Lewickiej. Gorąco polecam. Czy zauważyliście, że powrócił Borat? Michael Penis! Kolejny film o Boracie ma bardzo długi tytuł, a sam bohater jest tak rozpoznawalny w Stanach, że Sasha Baron Cohen korzysta z wielu dodatkowych przebrań i wciąga w intrygę córkę Borata, graną przez bułgarską aktorkę Marię Bakalową. Sasha Baron Cohen pod niebiosa wychwalał jej talent i odwagę i po obejrzeniu filmu trudno się z nim nie zgodzić. I have a baby inside
1: me. Can you take it out? No, we cannot.
0: Muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia wobec tego filmu, ale jestem pełna podziwu, no właśnie dla odwagi w przekraczaniu granic i odsłanianiu tego, co ludzie najchętniej chcieliby ukryć. Ja jestem właściwie bezkrytyczna jako wielbicielka Staszy Baranokena, muszę się do tego przyznać, więc uchylam się od ostatecznej oceny. Warto przy okazji wspomnieć, że Kazachstan tym razem postawił na inną reakcję niż 14 lat temu, bo wtedy protestowali bardzo gorąco, a tym razem Izba Turystyczna na Kazachstanu wciągnęła Boratowe Very Nice do swoich reklam.
2: Look there. A woman a car.
0: Borata można obejrzeć na Prime Video, a skoro już tam się znajdziemy, gratka najwyższej jakości, czyli wszystkie sezony serialu The Americans Zawód Amerykanin. O szpiegach KGB, głęboko zakonspirowanych w Stanach Zjednoczonych w latach 80. z Kerry Russell i Matthew Rice'em w rolach głównych. To, it. It to jest serial znakomity realizacyjnie, bardzo wciągający, świetne aktorstwo, no i to jest jeden z tych seriali, które nie wiedzieć czemu bardzo długo czekały na docenienie nagrodami, no ale w końcu został doceniony. Gdybyście szukali horrorów na odprężenie i oderwanie się od rzeczywistości, obecność spełnia wszelkie wytyczne gatunku i znakomicie się ogląda, a komu nie przeszkadza, że zna zakończenie, to jedno z najbardziej piorunujących zakończeń w historii kina, może wrócić do innych z Nicole Kidman. Gdzie jest moja córka? Jesteś Jestem Niesamowita filmowa przygoda. Na marginesie dodam, że wciąż nie zrezygnowano z planów remakowania tego filmu, no ale są rzeczy w biznesie, które nie śniły się ani filozofom, ani szachowym arcymistrzom. Wydana w 2016 roku powieść Szczepana Twardocha Król, inspirowana prawdziwymi postaciami przedwojennej Warszawy, na które autor trafił pisząc Morfinę, sprzedała się w 180 tysiącach egzemplarzy i została przetłumaczona już na 9 języków. W królu Twardoch flirtuje z powieścią gatunkową. Wielko dystans. Z nędzy z ulicy. Nikt mi nic nigdy nie dał. Sam sobie wszystko w żywo. Bokser klubu Makabi i gangster Jakub Szapiro, żyd na usługach bosa kuma kaplicy, pociągającego za sznurki i w warszawskim półświadku, i na warszawskich salonach, także tych politycznych, przez gabinety najważniejszych polityków, towarzyską śmietankę, warszawskie elity, drogie restauracje i tanie jadłodajnie, buduary dam, mieszczańskie domy i burdel rywki kij, po zebrania prawicowych radykałów, nacjonalistów z podznaku falangi i ponure nory żydowskiej biedoty na nalewkach, wszędzie tam, Trafiamy wraz z rozwojem akcji. Panorama wieloetnicznej Warszawy, przekrój przez wszystkie klasy i poglądy, miejsca, których już nie ma, świetnie narysowane postaci, wciągająca fabuła. Nic dziwnego, że książką od razu zainteresowali się potencjalni producenci. doleżka Bodzaka i Anetę Hikimbotem z Aurum Film, gdzie powstały m.in. ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego i Boże Ciało, Jana Komasy, powieść Twardocha trafiła jeszcze w 2016 roku za pośrednictwem telewizji Kanal Plus.
2: Boga nie ma. My jesteśmy.
0: Wkrótce do zespołu pracującego nad ekranizacją, w skład którego weszli Szczepan Twardoch i scenarzysta Łukasz M. Maciejewski, dołączył jeden z najbardziej cenionych reżyserów młodego pokolenia, właśnie Jan P. Matuszyński. Wśród lampek inspiracji, które zapaliły mu się, kiedy trafił do niego projekt Króla, wymienia gangsterskie arcydzieła Martina Scorsese i pewnego razu w Ameryce Sergio Leone. Ale Król stanowił wyzwanie szczególne.
1: Ja po ostatniej rodzinie rozpocząłem taki trochę tour, najpierw festiwalowy, dosyć szybki, ale bardzo szybko zmieniłem to na kręcenie seriali. To się zaczęło od watachy, później była druga szansa i nielegalni. Każdy z tych seriali był trochę inny. Nabiłem sobie łapę tak właśnie serialowo i to była fajna szkoła przed królem, który z założenia był jak się okazało w sumie moim kolejnym autorskim projektem, do którego też zaangażowałem dużo osób, z którymi robiłem ostatnią rodzinę na czele z Kacprem operatorem właśnie z Przemkiem Kruścieleckim, montażystą Emilką, Czatoryską, kostiumografką i jeszcze parę osób, ta sama ekipa od dźwięku i tak dalej, i tak dalej. I to dało szansę na taką fajną pracę w połączeniu ze swobodą, którą nam dała stacja. I mając na uwadze, że król musiał mieć taką, taką epicką stronę wizualną, jak, jakkolwiek nie to nie zabrzmi, no to myśmy szukali tego języka... Właśnie inspirując się kinem takim dosyć klasycznym, zupełnie jak nie my, bo my do tej pory raczej chętniej z ręki, trochę bardziej na brudno, bo gdzieś mi się to było, wydawało bliższe, tutaj żeśmy zastosowali szerokie obiektywy, dużo jazd, dużo steady do tego oczywiście długie ujęcia mastershotowych, które ja bardzo lubię, bo wtedy mam naprawdę poczucie, że pracuję, że to się jakoś opowiada, że to nie jest jakieś za proste. I myśmy, no w zależności od sceny różnie, żeśmy się przygotowywali, bo na no, przykład scena otwierająca serial, która, która jest dosyć długa i dosyć złożona, ona też z racji y, dostępności obiektów musiała zostać nakręcona tak naprawdę na trzy razy. To są trzy różne obiekty, któreśmy sobie połączyli. No to Mieliśmy to bardzo precyzyjnie rozrysowane y, w każdym szczególe inscenizacyjnie. Y, z drugiej strony są takie sceny, które wymagały bardzo dużej ilości ujęć jak te bójki uliczne, albo jak scena walki bokserskiej Szapiry z Ziemińskim, gdzie z kolei trzeba było to rozrysować bardzo szczegółowo na Bodzie, ponieważ tam jest bardzo wiele punktów widzenia, robimy na trzy, czasami cztery kamery naraz, trzeba opowiedzieć o wielu postaciach i tak dalej, i tak dalej. Dosyć złożone, no i ja z racji tego, że jestem wielką, wielkim wyznawcą długiego developmentu, zarówno scenariuszowego, literackiego, jak i takiego produkcyjnego, żeby się dobrze przygotować, no to tutaj żeśmy bardzo dużo czasu poświęcili najpierw na to, żeby scenariusze nas zadowalały po prostu, a później no wiele godzin spędzonych przede wszystkim z Kacprem nad tym właśnie, żeby omówić każdą ze scen, żeby nic nas jakoś specjalnie nie zaskoczyło. Jeszcze był trzeci taki wariant złożonych scen, no to były te bardzo skomplikowane sceny aktorskie, które na przykład urywki w Buddelu są, albo u śmidki, gdzie jest dużo aktorów i dużo rzeczy się dzieje naraz, no to to były takie sceny, na, przy których żeśmy się umęczyli wyjątkowo, bo blokowanie pozycji do jakichś scen to jest tak dwie i pół, trzy godziny. A przy takich aktorach, którzy każdy wymaga skupienia, uwagi i, i, i walczy o siebie, no to to jest, to jest dosyć wyczerpujące po prostu psychicznie i, i fizycznie. No ale myśmy byli na to przygotowani tak, że mieliśmy rzuty z góry zrobione z inscenizacją zarówno aktorów, jak i tego, jak się porusza kamera. No i bez tego to byśmy w tym budelu naprawdę utonęli, bo to strasznie skomplikowane ruchowo tego na ekranie, aż tak bardzo nie czuć. Natomiast no to była jedna z takich trudniejszych rzeczy, jakie, jakie robiłem. Mnie te seriale, które robiłem wcześniej, trochę przygotowały na tego rodzaju pracę, bo na przykład w przywatasze żeśmy robili taką dosyć złożoną scenę, napadu nacjonalistów na obóz uchodźczy i tam było chyba 80 osób w ruchu, tylko że tak akurat, żeśmy robili na dłuższe ujęcia tam, z tego co pamiętam. Wiesz, no to jest tak, że do każdego projektu przygotowuje się troszeczkę inaczej. Mhm. Tutaj, tutaj przy Królu, inaczej, inaczej mając na myśli trochę inne środki, natomiast intensywność tych przygotowań staram się, żeby była podobna. No ostatnia rodzina tu utorowała drogę bardzo, tak mi się wydaje, słuszną, jeżeli o to chodzi, bo te, te po godziny odbyte nad tymi materiałami archiwalnymi z, z aktorami nie tylko, no przełożyło się na fajny efekt i, i, i uważam, że tak to po prostu trzeba robić.
0: Z jednej strony jeden z najbardziej oczekiwanych polskich seriali ostatnich lat, a z drugiej, zanim jeszcze upubliczniono jakiekolwiek pierwsze kadry czy zdjęcia z planu, króla okrzyknięto polskim Peaky Blinders. To jest taka tendencja na się powiem, bardzo trwała, mam wrażenie, kategoryzowania i szufladkowania tego, co powinno funkcjonować jako osobny byt. Tutaj szczytem było według mnie określenie Stanisława Celińskiej śpiewającej polską Cezarią Eworą, ale mnie o tym. Więc jak to jest z Blinders i Królem? I które z seriali ostatnich lat zrobiły na Janie Matuszyńskim największe wrażenie?
1: Jest to dla mnie jedną z najlepszych rzeczy dramaturgicznych w ciągu ostatnich lat, dekad być może jest Breaking Bad i to jest punkt odniesienia bardzo mocny, niezależnie od tego, czy ktoś mówi o serialach czy o filmach, dla mnie to jest trochę bez znaczenia. Jestem wielkim fanem też Mindhuntera. Płaczę z powodu tego, że Fincher powiedział, że trzeciego sezonu na razie nie chce mu się robić. co ja rozumiem, bo robienie serialu to jest dużo większa udręka niż robienie filmu, bo to po prostu dużo więcej czasu zajmuje. Ja skojarzenia z Peaky Blinders nie lubię, bo Peaky Blinders jest takim bardzo prostym punktem odniesienia, natomiast chybionym, bo to jednak, przynajmniej początkowe sezony, to nie te lata, a też na pewno nie ta stylistyka. Ja nie, nie znudził ten serial, ponieważ chodzenie w zwolnionym tempie z buchającymi płomieniami w rytm PJ Harvey, no to, to ma swoje ograniczenia moim zdaniem. A teraz mamy bodajże, nie wiem, piąty, szósty sezon. Ja, ja nie wytrzymałem na początku trzeciego już tyle razy tą samą historię y, oglądać to, to. Natomiast doceniam, doceniam, że to jest brytyjskie, że to nie jest amerykańskie. Też y, uważam, że to, co się stało z serialami w dużym stopniu dzięki Netflixowi, ale nie tylko, no to taka dywersyfikacja, że już nie oglądamy tylko amerykańskich rzeczy, tylko oglądamy też Właśnie brytyjskie, francuskie, hiszpańskie, izraelskie bardzo dobre seriale. I ze wszystkich tych seriali można się wiele, wiele nauczyć. Myśląc o królu, to najbliższy był mi znowu tutaj Martin Scorsese, czyli Zakazane Imperium. Głównie ze względu na rytm, bo wiedziałem, że król jest taki trochę dekadencki, jeśli chodzi o tempo i tam mogą być rozmowy o czymś, co nie posuwa akcji do przodu, a jest tylko delektowaniem się faktem, że ktoś siedzi w drugiej knajpie, że to jest przestrzeń w tym serialu na to. I no tak myślę z ostatnich rzeczy, to ja uważam, że bardzo, bardzo aktualnym serialem jest serial Pozostawieni. Jakoś tak, nikt o tym nie mówi w tym roku, a wydaje mi się, że na 2020 to jest sam raz.
0: Jeśli ktoś jeszcze nie zapoznał się z opartą na bardzo intrygującym pomyśle serią stworzoną przez Daimona Lindelofa Pozostawieni, The Leftovers, to zachęcam, ten serial jest w Polsce dostępny na HBO. Ale my wracamy do Króla, który, przypomnę, debiutuje w Kanal Plus 6 listopada o 21. Kolejne odcinki tradycyjnie będą pojawiać się co tydzień. Dekadencja i przepych to są znaki rozpoznawcze Króla. Jan P. wymienił już kilkoro członków ekipy, my teraz przez moment skupmy się na obsadzie. Ról mówionych w Królu jest ponad 350. Obsada błyszczy najznamienitszymi nazwiskami. Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska, ale sporo jest tutaj także aktorskich odkryć. Muszę przyznać, że znając książkę i spektakl na podstawie Króla w Teatrze Polskim w Warszawie, kiedy usłyszałam, że Michał Żurawski wystąpi w roli Jakuba Szapiry, mogłam tylko przyklasnąć, bo to nie mógł być właściwie nikt inny. Żurawski wydaje się pod tę skrojony. Sam opowiada, że kiedy tylko przeczytał książkę, zobowiązał swoją agentkę do trzymania ręki na pulsie w razie, gdyby ktoś planował ekranizację, a z myślą o Szapirze, zanim jeszcze do czegokolwiek doszło, zaczął też trenować boks. Jak to wyglądało z perspektywy Jana P. Matuszyńskiego?
1: Ja jak czytałem książkę, to ją czytałem kontekstowo, w związku z tym od razu, wiedząc, że jest propozycja na stole, zacząłem się zastanawiać kto. Z racji tego, że mi się Michał podobał, jestem modelką, które widziałem pół roku wcześniej w Gdyni, jak była ostatnia rodzina w, w konkursie, no to, no to Michał mi się wydawał dosyć naturalnym kandydatem, zresztą jak się później okazało właściwie jedynym, myśmy się jakoś na serię nie przymierzali do nikogo innego. Też czytając wiedziałem, że, że Moritz jest taką postacią, którą można trochę bardziej wyciągnąć niż się w książce i że Piotr Żurawski, którym akurat byłem w zdjęciach do drugiego sezonu w Atachy, że to będzie fajny zestaw. Oni też we dwójkę mają bardzo ciekawą energię między sobą, taką no niejednoznaczną mocno. Arek, Jakubik, też od początku był dla mnie kumem i Magda Boczarska też właściwie od początku była dla mnie rywką. Natomiast chciałem powiedzieć o tych nowszych nazwiskach, które się pojawiają, czyli właśnie Piotek Pacek, którego Andrzeja Ziemińskiego, który jest fantastycznym odkryciem, Piotek Batuszek, który jest reżyserem castingu i tutaj no, naprawdę odwalił kawał porządnej roboty, żeby znaleźć te ponad 300 ma nawet 350 postaci mówionych jest w królu, więc to jest naprawdę ogrom pracy. I pamiętam, jak mi Piotka Packa przedstawił jako, znaczy nie przedstawił, go, pokazał, pokazał materiał, uprzedzając, że to według niego jest materiał na nowego Jacka Nicholsona. Ja na to pasknąłem śmiechem i powiedziałem, że nic gorszego nie można zrobić aktorowi, no ale zrobiliśmy tam zdjęcia próbne i, i się okazało, że, że tak, że w ogóle Piotek jest bardzo fajny, no i jego postać się pięknie rozwija przez cały sezon, z ostatnim odcinkiem w szczególności. Ciekawym odkryciem była Lena Góra, która przyjechała dla nas z, ze Stanów, z Los Angeles, bo w, wszystkie polskie aktorki, którzy się przymierzali do roli Anny Ziębińskiej, jakoś nam nie pasowały, ale na przez to, że nie była stąd, no to jakoś się tak mocno zespoliła też z tą postacią. Nawet nie wiem momentami czy nie za bardzo, ale efekt ekranowy jest taki, jaki jaki żeśmy chcieli.
0: Lenę Górę, która w kostiumie wygląda jak wycięta ze schyłkowego międzywojnia, zobaczymy w roli Anny Ziębińskiej, jednej z kobiet, które dość mocno wchodzą w życie Jakuba Szapiry, siostry jego bokserskiego rywala. Oglądając, zwróćcie uwagę na to, że jako jedyna z serialowych bohaterek, Anna Ziębińska jest blondynką. To pomysł charakteryzatorki Poli Guźlińskiej na dodatkowe uwydatnienie pewnej osobności tej postaci. Jest ruda Rywka Kij, kobieta z przeszłości Szapiry, grana przez Magdalenę Boczarską. Blond Vamp Anna Ziębińska. Jest też trzecia, a właściwie może pierwsza, bardzo ważna kobieta w życiu Szapiry, jego partnerka Emilia. I jeśli chodzi o ten trudny wybór obsadowy, sporo do powiedzenia miał Michał Żurawski.
1: A propos tych takich przysług względem aktora, no to jednak batuszka przebił Michał Żurawski, który powiedział, że do roli Emilii to najlepsza byłaby Ola Pisula. A jak słyszę, że mi aktor poleca jakąś aktorkę albo aktora, to od razu mam taką niechęć z założenia. Natomiast faktem jest, że do roli i Anny, i Emilii robiliśmy dosyć, dosyć złożony casting, bo chodziło o to, żeby znaleźć kogoś, kto w pewnych aspektach będzie przebijał Boczarską jako rywka, To jest dosyć wysoko postawiona poprzeczka. No i Ola Pisula, jak przyszła na zdjęcia próbne, no to się okazało, że Michał jej jest ręki. I to jest to, czego ja oczekiwałem od Emilii, partnerki Jakuba Shapiro. No do tego jeszcze dochodzi aktor, mi też Piotek Podsunął, czyli Adam Bobik, który gra Żwickiego bardzo mocną, trudną i złożoną w sumie postać, którą bardzo pięknie wybronił. Masza Wągrodzka, która gra z Osię, partnerkę Moryca i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać dużo. Ja się bardzo cieszę, że ci młodzi aktorzy nie zaniżają poziomu w zderzeniu z tymi wygami, którzy tam są obsadzeni, bo oczywiście zupełnie czym innym jest wzięcie takiego Przepraszam, Pewniaka, który już u mnie gra po raz piąty, czyli Batka Topy, mhm. który dostał właściwie cut blanche ode mnie na, na postaci Litwiniczuka i wiedziałem, że to, że to będzie złoty strzał. Jestem wielkim fanem i Batka i tej postaci, bo ona się bardzo fajnie tam rozwija i też to, że ma taki aspekt yy, lekko komiczny, to jest też jakieś nowa, nowa odsłona w jego przypadku. No
0: Wczoraj, co słowo, fantastycznie sobie też znalazł sposób na język tej postaci, na sposób mówienia, na ten akcent taki kresowy, który jest totalnie niesłyszalny, a jednocześnie, takie mam wrażenie, słuchając go, jakiś taki z lekki, z tej wściekłości, że musi e, na przykład z takim szapirą przez telefon rozmawiać. To jest rzeczywiście imponujące, co tam zrobił.
1: Tak, a to nie są łatwe rozmowy, to się dalej rozwija w sezonie. I wiesz, no, jakby ta paleta aktorów w tym serialu naprawdę była bardzo, bardzo wyjątkowa i ja z tego miałem dużą radość, bo wreszcie się spotkałem z wieloma aktorami, z którymi chciałem się gdzieś, gdzieś na przykład z Arkiem, z którym Przepraszam, już od paru lat chciałem się gdzieś spotkać, tylko nie miałem materiału, no ale kaplica okazał się fantastycznym materiałem do pracy, do pracy z nim. Z bodysem, Szycem też bardzo to była ciekawa współpraca, bo Radziwiłek to jest no, bardzo taka trudna postać do przedstawienia, bo on naprawdę grubą kreską go trzeba narysować, ale zrobić to tak, żeby jednocześnie był śmieszny i przerażający. I Borys to bardzo pięknie zrobił. Bardzo fajnie dopracował ten język Radziwiłka. Także no, no ja się od, od strony aktorskiej to się naprawdę nie mogę nadziwić, ile tutaj się dobra naraz udało zebrać.
0: Imponujący jest też Borys Szyc w roli Radziwiłka. Kto zna książkę, ten wie jak trudno tę konkretną postać przenieść ze słowa pisanego na ekran z jej manieryzmami i mową będącą zlepkiem różnych języków, z których żadnego doktor nie posiadał w pełni.
1: Tak, no, Radziwiłek dostał w pewnym momencie monolog, bo ja wyraźnie poprosiłem Szczepana, żeby jednak radził, jak miał w pewnym monolog taki nieprzerwany, żeby w pełni wykorzystać jego nowomowę, jakkolwiek to nazwiemy.
0: Dodam przy okazji, że w serialu usłyszymy także jidysz. I przypomnijmy, że Michał Żurawski gra też głównego bohatera w serialu Kruk, Macieja Pieprzycy, powstaje właśnie drugi sezon tej produkcji, a Arkadiusza Jakubika też wkrótce zobaczymy w kolejnej roli na małym ekranie w serialu Klangor w reżyserii Łukasza Kośmickiego. I tutaj znowu wątek ptasi obok kruka, bo klangor to krzyk żurawi zwiastujący nadejście wiosny, a u boku Arkadiusza Jakubika w tym kryminalnym thrillerze pojawią się m.in. Maja Ostaszewska, Wojciech Metzwaldowski, Aleksandra Popławska i Maciej Musiał. A z zapowiadanych polskich produkcji muszę jeszcze wspomnieć o przejętej po Maxie przez Netflix jednej z moich ulubionych, Royst, reżyserii Jana Holąbka, wróci z drugim sezonem. Koniec dygresji. Cała praca nad serialem Król, bardzo intensywna, bardzo drobiazgowa, rozpoczęła się 4 lata temu na linii Kanal Plus, Aurum Film, Scenarzyści i Reżyser.
1: Dla mnie początek to był luty 2017. Aurum wiem, że z Kanal Plus i ze Szczepanem zaczęli działać pod koniec 2016 roku, a ja poznałem się ze Szczepanem, pamiętam, na bestsellerach Empiku. I wtedy też z Kanal Plus zaczęliśmy rozmawiać i zaraz później rozpoczęły się już na stereo prace. Ja wszedłem w momencie, kiedy były storylines, y chyba wszystkich odcinków mniej więcej rozpisane, które późniejśmy kilkakrotnie wywracali do góry nogami. Co do tych twórców koncepcji serialu, to y, razem z Leszkiem y, i przede wszystkim z Łukaszem Maciejewskim, czyli głównym scenarzystą, no myśmy się siedzieli i musieliśmy rozkminić, jak ma wyglądać ta adaptacja, znaczy jakie elementy przekładać jak je wykorzystać, jak przenieść te nieprzekładalne y, różne aspekty wynikające z książki i rzeczy, które chcieliśmy zmienić względem książki, bo to też nie było tak, że chodziło o to, żeby zrobić adaptację jeden do jeden. Pewne rzeczy są bardzo zmienione względem książki. Doszły postaci też w pewnym momencie. Ja z racji tego, że książkę przeczytałem od deski do deski właściwie tylko raz, to mi już jest bardzo trudno powiedzieć, co zostało z książki, a co myśmy wymyślili w trakcie tego prawie dwuletniego okresu literackiego gdzie tam zaraz później do nas doszła jeszcze Dana Łukasińska jako trzeci scenarzysta i pracowaliśmy w takim systemie, że tam Łukasz najpierw pisze treatmenty i my się spotykamy razem i gadamy o tych treatmentach, później przechodzimy do scenariuszy, powstają wersje scenariuszy, dajemy sobie uwagi spotykamy się Staramy się zawsze dojść do jakiegoś konsensusu, żeby, żeby mieć wspólnie przekonanie, że to jest ta droga, w którą chcemy brnąć. No i to tak trwało dosyć długo, to było wiele godzin spędzonych na strychu w Aurum, często do jakichś późnych godzin nocnych. Natomiast no, to jest kręgosłup tego serialu i ja wiem, że gdybyśmy my tych, za przeproszeniem, dupo godzin nie odsiedzieli wtedy, no to to by tak nie wyglądało. Jednak scenariusz nic nowego, to jest podstawa i jest dobry, no to... Można go wtedy już tylko zepsuć. No.
0: Dziennikarzom pokazano dwa pierwsze odcinki Króla z ośmiu, a to za mało, żeby wyciągać ostateczne wnioski, ale apetyt mój jest mocno zaostrzony. Mnie ta produkcja zaimponowała pod wieloma względami od scenariuszowego kręgosłupa przez aktorskie kreacje po zbudowanie w większości przypadków od nowa Warszawy 1937 roku. Będziemy i w pasztaciarni na ulicy Leszno i na Kercelaku i w ekskluzywnej restauracji Simon Istecki, gdzie znajomą twarz zobaczy w roli kierownika sali i gdzie kłumka, plica i jego ferajna świętują jako działacze PPS-u w pierwszym odcinku Święto Robotnicze 1 maja. Wszystkie te miejsca są stworzone bardzo drobiazgowo na każdym poziomie, także dźwiękowym. Muzykę do serialu skomponował Atanas Walkow.
1: Mnie ten świat 37 roku bardzo intrygował z wielu stron. Jeżeli chodzi o przedstawienie różnych warstw społecznych, różnych miejsc, no to król, przez to, że jest serialem, że jest dłuższa, no to daje większe pole po prostu do popisu i też przez to, że postaci przemieszczają się do różnych miejsc, jest z jednej strony paszczeciarnia, z drugiej strony Badu Gleischmitki, restauracja Simonistecki. Każde Każde z tych miejsc reprezentuje trochę inny status, no to dosyć jasne było dla mnie, że tam powinna w każdym z tych miejsc być jakaś muzyka i ona powinna się od ciebie różnić. U Simona Isteckiego z racji tego, że to jest ten jakby najwyższa klasa, no to tam jest raczej kwartet smyszkowy albo, albo fortepian, raczej repertuar klasyczny, może lekko jazzujący. Uglej śmietki z kolei y, jest żywa muzyka, najczęściej jako, z jakąś konotacją żydowską. W paszteciarni z kolei leci radio, które pozwoli na to, żeby jakby umieścić tam jeszcze trochę inną, trochę inną muzykę, nie tak bardzo rzucającą się, bo ona tam głównie pracuje w tle. No i na Kercelaku w pierwszym odcinku jest Młynacki ze swoim zespołem i to jest bardzo fajny smaczek, który gdzieś tam to uzupełnia. No i to przez cały sezon jest w ten sposób budowane. Różne tam są fajne też niespodzianki później, które myślę, że mogą być jakimś zaskoczeniem. No oprócz tego jest muzyka ilustracyjna Atanasa, z którym ja się znam no długo, bo ja go poznałem pod koniec studiów i od tego czasu większość rzeczy robiłem, robiłem z nim. Takim naszym największym projektem wcześniej to, był, to było Deep Love, do którego zrobił bardzo piękną muzykę ze zresztą. No i on był takim naturalnym wyborem, ponieważ po pierwsze jest półbułgarem i jego, jemu wszystkie te orientalne muzyki świata i tak dalej, i tak dalej są bardzo bliskie. Ma też dosyć spore doświadczenie z muzyką żydowską. Na festiwalu żydowskim grał płytę Sky'ą, zrobił itd., dalej Oprócz tego robił muzykę do Belfra, czyli do hitu Canal+. I to jakbym miał wymienić jedną z muzyk z Canal+, to mi się kojarzy, to to pewnie temat z Belfra by był właśnie. Więc to było takie naturalne zestawienie. No i, no i mógł się wyżyć, jeśli chodzi o komponowanie. Tak mam takie poczucie, bo dużo tutaj nie jest tej muzyki. Bardzo piękne motywy... On też zresztą jakoś tak się powoływał momentami na Ojca Chrzestnego, z czego ja go troszeczkę ścinałem, żeby to nie wchodziło w jakiś rejon taki plagiatowy, ale myśmy dosyć szybko ustalili, że dla nas ważny jest Kladnet, co nas z kolei doprowadziło do tego, że jako jeden z solistów pojawił się Wacław Zimper, który który jest bardzo fajnym, ciekawym, też człowiekiem, solistą, kompozytorem bardzo fajnym. Oni mieli bardzo dobry przelot i powstało z tego bardzo dużo fajnej, niejednoznacznej muzyki. Wydaje mi się też, że to, co jest istotne przy tym serialu i tu jeszcze pobudzę Twoją ciekawość bardziej, no to to, że każdy z odcinków tego serialu się różni od siebie, że one nie są, nie, nie można tutaj mówić o jakim formacie jednoznacznym. Jednak każdy, każdy z odcinków ma trochę inną dominantę emocjonalną, o czymś trochę innym opowiada, ma też inną konstrukcję dramaturgiczną, co automatycznie determinuje inny sposób podejścia do wykorzystania muzyki. I, i do tego też Atanas musiał się dostosować, co spowodowało, że musiał tej muzyki pewnie napisać więcej niż może pierwotnie, żeśmy zakładali, no ale ciągle dzięki temu ten serial się z odcinką na odcinek zmienia i, i ja to bardzo... Um, bardzo lubię, bardzo cenię, że, że się udało tak przeprowadzić. Do tego dochodzi też bardzo rzadko poruszana, ale jednak um, szalenie istotna warstwa dźwiękowa, która została stworzona przez, przez Dreamsam, przez Marcina Kasińskiego i, i zespół, gdzie... Na początku to jest jednak dosyć standardowy w sumie dźwięk, ale później on też ewoluuje i bardzo tutaj ma duże znaczenie. Ja do tego przywiązuję dosyć dużą wagę. co też było widać przy ostatniej rodzinie, że jednak ten dźwięk on jest, no, on interpretuje tą rzeczywistość, którą widzimy na ekranie, no i ja bardzo lubię się tym bawić i, i ma to bardzo fajne takie momenty w serialu, w którym z tego, że mogliśmy czasami się skupić na konkretnych postaciach, niespecjalnie pchać akcję do przodu tylko Zawiesić się na czymś, no to jest dużo takich momentów trochę egzystencjalnych, trochę melancholijnych, nie do końca stricte związanym z kinem gangsterskim, w rozumieniu takim kinem gangsterskim sensacyjnym bardziej. I tu znowu wracamy trochę do tego dawno temu w Ameryce, że jednak tam jest pewien taki stan pokazany, który, który gdzieś mi był bliski. Jak myślałem o emocji, jaki ma wzbudzać król.
0: Jan P. Matuszyński pracuje teraz nad swoim kolejnym filmem fabularnym. Scenariusz powstał na podstawie książki Cezarego Łazarewicza Żeby nie było śladów o śmierci Grzegorza Przemyka. Kilka razy latem, chodząc po Warszawie, natykałam się na plan zdjęciowy tego filmu. Nie mogłam nie zapytać, jak na produkcję wpłynęła pandemia i związane z nią obostrzenia.
1: No, wiesz, no, pandemia nam przyblokowało obie produkcje właściwie, bo to się też, chociaż król był przez całą pandemię już w postprodukcji, to to też spowodowało nam komplikacje na poziomie spotkań, na poziomie pracy nad dźwiękiem, na poziomie dogrywania posynchronów chociażby i tak dalej, więc to się trochę wydłużyło, chociaż wbrew temu, co parę osób jakoś komunikuje, myśmy nie przesuwali premiery Króla, ona od dłuższego czasu była ustalona na jesień 20. Jeżeli chodzi o, żeby nie było śladów, no to te projekty zawsze były ze sobą zespolone. One szły no, jak równy z równym do pewnego momentu, bo obie te propozycje pojawiły się w sumie w tym samym mniej więcej momencie. Nie, do, nie pamiętam dokładnie, kiedy dostałem do ręki książkę Czarka. To było na pewno na długo przed nagrodą Nikke, chyba ledwo co po premierze, tak mi się wydaje. I yy, no, prace nad filmem cały czas... Jesteśmy jeszcze dość daleko od mety, więc tak trochę trudno mi jest wchodzić w jakieś większe szczegóły. Szczególnie że czasy pandemiczne nie dają za bardzo szansy na to, żeby mu coś przewidzieć dalej niż o tydzień do przodu. Co mówię z dosyć dużą, taką trwogą, bo, bo to jest duży film, wymaga e, po, poważnych nakładów i e, mam nadzieję, że uda nam się go w spokoju zrealizować do końca.
0: O żeby nie było śladów, na razie niewiele wiadomo, poza tym, że film powstaje i produkuje go znowu Aurum Film Leszka Bodzaka i Anety Hikimbota.
3: Musimy zapanować nad warszawską ulicą.
0: Kaplicy zabraknie, to się wtedy wezmą za łby. Osiem odcinków Króla, czyli ponad osiem godzin opowieści wśród inspiracji, do której znalazły się pewnego razu w Ameryce i Zakazane Imperium. Premiera serialu 6 listopada, a gościem podcastu był reżyser i współtwórca koncepcji serialu Jan P. Matuszyński. Skoliczności roku 2020 wymusiły wiele zmian w życiu kulturalnym, wpłynęły także na festiwale filmowe, które jak na przykład Docks Against Gravity czy Transatlantyk mają za sobą edycje hybrydowe. Jesień wymogła z kolei na organizatorach przeniesienie ogromnej większości, jeśli nie całości programów do sieci. Tak zdecydowali organizatorzy 14. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków, który rozpoczyna się 25 listopada. Podobnie jest złączoną w tym roku edycją Nowych Horyzontów i American Film Festival. Festiwal startuje 5 listopada, a o to, jak wyglądało przygotowywanie tej edycji w roku, w którym prawie nie odbywały się duże festiwale filmowe, zapytałam dyrektorski duet, dyrektorkę artystyczną American Film Festival Urszulę śniegowską i dyrektora artystycznego nowych horyzontów Marcina Pieńkowskiego.
2: To zaczyna. Ja mogę zacząć, bo, bo miałam szczęście, że Sundance jeszcze się odbyło zupełnie normalnie i nawet nikt nie wspominał o jakimś dziwnym wirusie, więc w tych kompletnie napchanych salach siedziałam nawet koło pewnej pani, która bardzo ostro kaszlała przez cały seans, nawet pamiętam jakiego filmu. I po powrocie wkrótce zaczęły docierać do nas jakieś sygnały, że o może jednak nie powinno było się tak właśnie pozwalać na, na, bli na bliskość do innych ludzi, ale, ale udało mi się tam zobaczyć chyba 50 filmów, jakąś kompletnie rekordową liczbę filmów obejrzałam i wiele z nich było bardzo fajnych, no ale... Zaraz się okazało, że, że może właściwie z nic z tego nie będzie, bo, bo one nie będą po prostu dopuszczane do dalszego obiegu. Bo na tym to polega, że, że festiwal, no właśnie takie większe festiwale światowe dają premierę światową danemu filmowi, ale następnym krokiem jest europejska premiera, potem jest polska premiera czy lokalna premiera. To, że film jest pokazany właśnie na takim Sundance czy, czy nawet w Cannes nie oznacza, że że będzie dostępny dla nas. Więc trochę miałam wrażenie, że może jakby niepotrzebnie się tak napinałam, brzydko mówiąc, żeby obejrzeć aż tyle filmów, no ale, ale co, co obejrzałam, to moje. No i z, z tego jak najwięcej się udało, to, to do programu włączyliśmy. No a potem już było tylko oglądanie w telewizorze.
3: No tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o mnie, to, to ja pamiętam festiwal w Berlinie, który odbył się pod koniec lutego i tam... Wszystko wydawało się absolutnie normalne. Ja nazywam ten, ten festiwal pechowym trochę, pechowym dla twórców, bo wszyscy tak później mówili, ale oni mieli takie szczęście, że udało im się jeszcze zapremierować na dużym, światowym festiwalu. No oni mieli tak naprawdę wielkiego pecha, no bo ta premiera, ten pierwszy pokaz jest rzeczywiście ważny, no ale ważne jest też to, jak ten film później podróżuje i jak, jak, jaką ma dystrybucję na całym świecie. No i rzeczywiście wiele filmów z tego festiwalu przepadło, dlatego my też byliśmy tak bardzo zdeterminowani, żeby zwłaszcza te małe, niszowe tytuły, pokazać. Później, później był, ja, ja miałem jechać na South by Southwest, tutaj bardzo się z tego powodu cieszyłem. Ula oddała mi właśnie pole tutaj, mogłem, tak się bardzo cieszyłem. No i oczywiście tydzień przed festiwalem ten festiwal został odwołany. Następnie nie było festiwalu w Kanale, ale w czerwcu był ten kaneński market i można było oglądać trochę filmów z kaneńskiej selekcji, i tu wraz z Małgorzatą Sadowską i Ewą Szabłowską wynajęliśmy mieszkanie w, w Warszawie. Podłączyliśmy komputer do telewizora, kupiliśmy pierwszego dnia, pamiętam, wino, sery, oliwki i no, czuliśmy się prawie jak na Croisset na Lazurowym Wybrzeżu, więc to było dosyć zabawne. Postylaliśmy
0: sól morską w powietrzu, żeby, tak. żeby poczuć bryzę.
3: No tak, A ja tylko zazdrościłam. To było przedziwne oglądanie nowego filmu François Ozona na telewizorze gdzieś na Buranowie, premiera światowa. To jakby absolutnie niezwykłe. No i później był festiwal w Wenecji. Później jakby to wszystko się tak rozluźniło i festiwal w Wenecji, który był miesiąc i tam tydzień, dwa tygodnie temu, i nam się wydawało, bo ten festiwal się odbył w miarę normalnie. Oczywiście był zachowany bardzo mocny reżim, a mi to zrobili fenomenalnie. Organizacja była znakomita. I nam się wydawało, oglądaliśmy te filmy, premiery światowe w kinie i nam się wydawało, że my absolutnie, przecież no, nasz festiwal jest za dwa miesiące, więc, więc my to zrobimy właśnie też tak, w sposób hybrydowy, czyli oni robili tylko fizyczny, ale no, my jednak też no, mówimy sobie, no to jest Polska, więc my zrobimy jednak hybrydowo, tak, just in case. No tu się okazało, że, że tak naprawdę możliwy jest tylko festiwal wirtualny w dużej mierze z tymi takimi raczej symbolicznymi pokazami
0: w kinie. To teraz przejdźmy do konkretów, co Ula Śniegowska przywiozła z Sundance.
2: Jeszcze z poprzedniego roku z Toronto mieliśmy parę tytułów, które chcieliśmy pokazać i filmów, które miały premiery jeszcze pod koniec zeszłego roku, które na American Film Festival jeszcze nie mogły trafić. Takim filmem jest Pierwsza Krowa, Kelly Reichardt, którą no, śledzimy od dawna, nie krowę, tylko tylko <gry> reżyser. I właściwie wszystkie jej filmy były na nowych horyzontach i, i w takiej edycji łączonej, e, oczywiście ten film, w którym Kelly e, wraca do, do swojego chyba ulubionego tematu dzikiego zachodu odkrywanego na nowo musiał się, się w tych łączonych festiwalach właśnie jak nie w, w lipcowym nie w lipcowych horyzontach pojawić ale tak jak mówisz Sundance też przywiozłam przynajmniej dwa filmy przeze mnie ulubione między innymi Zabójstwo dwojga kochanków to jest film Roberta Maczojana który, który właściwie jako reżyser właściwie że tak powiem robi zrobił to jest jego pierwszy film. Bardzo, bardzo prosta historia o miłości, zazdrości i, i, i trochę tym, co czasem nam złego w głowie siedzi i jak to dobrze, że pozostaje na ekranie i w, i w tej głowie, a nie jest realizowane. Ten reżyser zawsze opowiada o rodzinie i o budowaniu relacji z drugą osobą, ale też z dziećmi. Bardzo często te relacje, ta, ta rodzina jest osadzona gdzieś w jakiejś pustkowiu amerykańskiej prowincji. To jest pięknie obserwowane i genialnie udźwiękowione. Zresztą odkryłam teraz ostatnio, że mamy takiego wspólnego twórcę, który, który robił muzykę i do filmów Johanna Johanssona i właśnie kilku filmów e, amerykańskiego festiwalu warto tutaj na tą ścieżkę dźwiękową, a właściwie to jest mix, sound mix, a nie soundtrack, e, zwrócić uwagę. No ale też z bardziej takich, że tak powiem, dostępnych dla szerszej publiczności filmów, biografia bardzo nietypowa, ale biografia Tesli, Nikoli Tesli e, z Ethanem Hawkiem i e, Kylem McLachlanem w rolach głównych. I tu z kolei Michael Al Almareida, który też, e, no, pamiętam, że jeden z pierwszych jego filmów, Leta oglądałam w kinie Muranów jako nastolatka. No cały czas jest jakby obecny w gronie tych twórców właśnie amerykańsko-nowo-horyzontowych. Bardzo go lubię. Polecam też ten film wizualnie bardzo atrakcyjny. No i Sweet Thing Aleksandra Roquela, który był w Berlinie, nie, już nie na Sundance, ale Martin i y, 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 zespół horyzontowy go y, tam też oglądał. Film zresztą przechodził przez nasz program US in Progress, w którym wspieramy niezależnych amerykańskich reżyserów, czy pomocą postprodukcyjną, czy dystrybucyjną w Europie i y, y, znałam ten film już wcześniej w takiej wersji in progress właśnie. E, no a teraz y, Aleksandr w Berlinie otrzymał na za najlepszy film w sekcji plus 14 dla młodzieży i tutaj to się nazywa Generations i no, też bardzo polecam to jest sequel do jego poprzedniego filmu Stópki, który pokazywaliśmy w 2013 roku. No i bardzo dużo filmów konkursowych, młodych reżyserów, nie będę tutaj wszystkich wymieniać, bo nie chcę ich też jakoś wyróżniać, ale, ale no jest naprawdę z tego amerykańskiego programu bardzo dużo do wybierania. Program połączonych festiwali znajdziecie oczywiście na
0: stronie nowehorizonty.pl. Przez tę stronę będzie także można się z każdego miejsca w Polsce włączyć w oglądanie, a ten rok sprzyja też paradoksalnie mniejszym, niezależnym produkcjom, które jak analizował ostatnio serwis IndieWire mają także większe szanse na Zaistnienie w czasie sezonu nagród.
3: To bez znaczy, to jest ta zaleta, czyli takie przedłużenie festiwalu. No bo umówmy się, festiwale filmowe, czy w ogóle nie wiem, festiwale muzyczne, a ogólnie takie duże wydarzenia kulturalne, to jest w jakiś sposób coś elitarnego. Znaczy, no, trzeba mieć naprawdę parę groszy w portfelu, żeby do tego Wrocławia pojechać, być tam przez kilka dni, coś wynająć. Okej, okay, ktoś może mieć znajomych, ale trzeba jakby tak wynająć miejsce, gdzie się śpi. Karnet kosztuje też swoje, no bo jednak to, to w ogóle jest, no, czy, czy muzyczne, czy filmowy, czy koncerty, czy oglądanie filmów, no wszystko po prostu kosztuje. I zrobienie festiwalu, ale też uczestnictwo. Więc rzeczywiście to się staje takie bardziej demokratyczne w ten sposób. Ja jestem przekonany, że ludzie wrócą do tradycyjnych festiwali, natomiast myślę, że te, to przedłużenie online online'owe, myślę, że z festiwalami zostanie. Ja się tylko dziwię, że nie wszystkie festiwale się naddecydują. Że, że gdzieś jednak, no my wszyscy jesteśmy, no my jesteśmy szkoła Romana Gutka. Trudno sobie wyobrazić człowieka, który, któremu bardziej by zależało na tym, żeby oglądać filmy na dużym ekranie, ale też nie można, nie można tutaj jakby wypierać tego, co się dzieje i Roman Gutek tego nie robi, nie wypiera, tylko absolutnie to akceptuje i rozumie, co, 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 mnie, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Bo, bo to może być szansa to też jest odpowiedzialność nie tylko wobec widzów ale wobec tych twórców, którzy po prostu no gdzie te filmy, mówimy nie właśnie o tych blockbusterach, mówimy o tych malutkich filmach, bo myślę, że Nowy Horyzonty American Film Festival w tym roku, te, te programy nie są wypchane jakimiś wielkimi chiciorami, tylko są właśnie wypchane takimi naprawdę wysokim jakościowo kinem artystycznym pod tym kątem, ten rok był bardzo dobry festiwalowy, mowa od poprzedniej Wenecji powiedzmy do tej Wenecji paradoksalnie dla mnie, to jest moja czwarta edycja jako dyrektor artystyczny Nowych Horyzontów, wydaje mi się, że to jest, jeżeli chodzi o to nowe kino, to jest najlepsza edycja. To takie, Mogę powiedzieć, że taka o, ironia losu, że nie mogę tych filmów pokazać w kinie, ale jeśli miałbym jakościowo tak, tak szczerze sobie powiedzieć, to według mnie to jest najlepsza, najlepsza edycja i to jest nasza odpowiedzialność, żeby te filmy po prostu dotarły do widzów. No, kto ma, no, oni muszą po prostu je zobaczyć, bo za rok już nikt o nich nie będzie pamiętał.
2: Chyba, że zobaczy je na naszej platformie, bo jeszcze to jest jakby etap, czy też efekt uboczny, pozytywny naszego przejścia na online, że rozwijamy platformę online nową. Oczywiście nie konkurencyjną do jakichś wielkich amerykańskich platform, ale właśnie dającą nam możliwość przedłużenia życia, może niektórych filmów, oczywiście też tych przede wszystkim w naszej dystrybucji dystrybucji Stowarzyszenia Nowo Horyzonty, ale, ale właśnie te, takiego dotarcia do tych, Osób, które normalnie nie mogą przyjechać. I ja ciągle powtarzam tę niesamowitą historię człowieka, który może nas będzie słuchał, ale na, no po prostu pisze do nas na, na Facebooku o tym, jakie filmy z, interesuje się, zwłaszcza filmami LGBT, pyta nas, które polecamy z tej, z tej tematyki. Po czym ja się trochę dziwiłem, że, że, że pisze dosyć nieskładnie, mówi, że jest w bardzo małej miejscowości, gdzie nie ma dostępu do internetu, jeździ do. Internetu raz w tygodniu, do większej jego miasta, a w ogóle ma porażenie mózgowe i nigdy nie mógłby przyjechać do Wrocławia. Więc no, takich historii pewnie jest więcej i bardzo, bardzo się cieszymy, że do nich dotrzemy właśnie z tymi małymi, niezależnymi filmami. W przypadku amerykańskich to ja też uważam, że to jest bardzo dobry rok. I tak jak, tak jak napisano w Indie Wire, no to liczyliśmy na to, rozmawialiśmy o tym z Marcinem od dawna, że właśnie przynajmniej może te filmy jakoś lepiej wybrzmią i, i mają szansę po prostu dotrzeć do ludzi, a inaczej by w tych blockbusterach zginęły, wśród blockbusterów by zginęły.
0: To tyle, jeśli chodzi o pozytywne efekty uboczne pandemii na kulturę. A co w programie z szyldem Nowe Horyzonty? Bo tutaj sporo też polskich tytułów, na przykład film otwarcia festiwalu, czyli animacja Mariusza Wilczyńskiego, Zabij to i wyjedź tego miasta.
3: Tak, no to jest przede wszystkim świetny rok dla polskiego kina i mam tu na myśli nie tylko filmy polskie, polskie, ale również polskie koprodukcje, bo wiele filmów, które były na światowych festiwalach, nawet na festiwalach w Wenecji ostatnim Aida, Jasmili Zbanić albo Niepamięć Krzysztofa Nikolcu, polskie koprodukcje, warto na nie zwrócić uwagę, czy Wielorybnik Filipa Juriewa. To wszystko filmy głośne, nagrodzone. Natomiast rzeczywiście, no cieszy, ja się bardzo cieszę, że Zabitej Tejwień z tego miasta otwiera festiwal, film Marusza Wilczyńskiego. On miał retrospektywę, zdaje się, w 2012 roku. Nawet wydaliśmy książkę. To jest film, który powstawał kilkanaście lat słownie kilkanaście lat, to jest coś niesamowitego. No i też film, który powinno się oglądać w kinie. Też film troszkę pechowy, no bo on miał premierę na festiwalu w Berlinie. Oczywiście później był pokazywany Ivany i w Ottawie, dostał mnóstwo nagród. i Cały czas jest pokazywany w wielu festi w festiwalach, no ale wiadomo, że nie może mieć takiej drogi, jak by, jaką by miał normalnie. Bardzo osobiste kino, kino o czasie, o pamięci, o jakiejś pewnej samotności. No i słyszymy jakąś nieprawdopodobną plejadę głosów świata kultury, już nie nieżyjących, jak Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Nalepa, ale, czy Gustaw Cholubek, ale również no, fenomenalnych aktorów naszych, jak Krystyna Janda, Marek Kondrat. No, to jest jakiś nieprawdopodobny mishmash, coś, 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 coś genialnego. Pokażemy, ten film pokażemy i na tych symbolicznych pokazach kinowych i w naszej platformie. Tylko w kinie pokażemy Słep Magnusa von Horna. On później trafi oczywiście do kin. Pokazywaliśmy kilka lat temu jego intruza. Ten film znowu, kaneńska selekcja w tym roku. Też taki trochę pech, nie pech, ale rzeczywiście jeden z tych filmów, które wybrzmiały bardzo mocno w tej, w tej kaneńskiej selekcji. Z kolei film o, o takiej celebryckiej samotności. I właśnie takiej samotności w tym takim przedziwnym świecie, Instagramów, Facebooków, bardzo, bardzo kameralne kino, ale bardzo w punkt. Ja bym chciał zwrócić na właśnie uwagę na te dwa filmy, które są w naszym konkursie. Pierwszy z nich to Komar, Filipa Jana Wymszy. To jest film, który był w Wenecji. Mało się o nim mówiło. Mówiło się tylko o filmie Małgorzaty Szumowski, a to był film, który był out of competition, poza konkursem. To też jest polski twórca, oczywiście związany ze Stanami Zjednoczonymi, z, z Ameryką, ale to jest polski reżyser, to jest w pełni polski film. Mimo, że jest anglojęzyczny. I to jest już rzeczywiście w kinocy pod znaku Davida Cronenberga. Taki insect horror z jednej strony. Ja inaczej patrzę, odkąd obejrzałem ten film, inaczej patrzę na Komar. Ja no, pamiętam, jak dostałem telefon od WFDF yy, i, i pani Jola, którą bardzo serdecznie pozdrawia, mówi mi, że: No pani Marcini, mamy dla państwa taki film bardzo nowo Nazywa się Komar, ja mówię: Co to w ogóle będzie? I pamiętam wieczorem obejrzałem ten film, byłem w taki nieprawdopodobnym szoku. Kino niesamowicie stylowe, niepokojące i właśnie taki insect horror, ale z drugiej strony też tak, o, taki film o, o kryzysie, dziejąc się w czasie kryzysu ekonomicznego w 2008 roku. No coś, coś niezwykłego, zresztą Filipian Remsza jest też odpowiedzialny za rekonstrukcję filmów Osana Well'a' i pokażemy jego Hopper Welles, który też był pokazywany w Wenecji w ramach American Film Festival. I drugi film, który pokażemy w konkursie głównym naszym, to film Proste Rzeczy Grzegorza Zaricznego. Nie wiem, dlaczego tego filmu nie ma w konkursie w Gdyni. I będę mówił o tym głośno, bo uważam, że to jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe, dlaczego tego filmu nie ma w konkursie w Gdyni, a jest na przykład Jak zostałem gangsterem, czyli film mainstreamowy, bo to z kolei jest bardzo kameralna, malutka historia. Jeżeli Państwo pamiętają falę, jego pierwszy film, to, to też jest taka mała historia o budowaniu więzi, budowaniu relacji. Ja uwielbiam rytm tego filmu, montaż tego filmu. To jest, to jest maleństwo absolutne i będzie miało naprawdę wielkie problemy, żeby no, zaistnieć na dużym ekranie później w dystrybucji kinowej, ale z drugiej strony jest to jeden z najciekawszych filmów polskich tego roku i łatwo tak go przegapić. A, a, a myślę, że Grzesiek Gizaryczne to jest naprawdę wielki talent. Taki film na, też na, na pograniczu fabuły i takiego trochę paradokumentów właściwie. Więc bardzo gorąco ten film polecam. I jeszcze film Agnieszki Polski, Hura, wciąż żyjemy. Znakomita polska artystka. No, film, który zrodził się z miłości do Rainera Wernera Fassbindera. Film o śledztwie, o poszukiwaniach reżysera, który gdzieś zaginął. Inspirowany twórczością Fassbindera. Kolory, motywy... To jest coś naprawdę również bardzo ciekawego, to w sekcji front wizualny.
2: Ja myślę, że proste rzeczy są za proste dla osób, które często zajmują się tą selekcją festiwalową bo i myślą o tym, że tylko spektakularne, wielkie jakieś wielkobudżetowe i powalające po prostu pomysłami rzeczy należy promować, a ten film jest po prostu skromny i głęboki i niestety no, często takie rzeczy są, właśnie takie perły są gdzieś, gdzieś przeoczane. I wydaje mi się, że, że, że właśnie ten film niestety na, właśnie na dużym ekranie powinien być oglądany i powinien być bardzo, no, dopiero wtedy doceni się jego rytm, do, jego tempo, jego styl, e, natomiast e, no, mamy, mamy nadzie mam nadzieję, że jeszcze po, po festiwalach właśnie ta, to życie jakieś będzie miało, jak wrócimy do normalności i do, do kin, bo rzeczywiście jest to wyjątkowy film też strasznie żałuję, że go nie ma w e, programie. G Gdyni.
0: Warto wspomnieć, że w konkursie głównym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazło się 14 filmów, m.in. innymi Magnusa von Horna, Żużel Doroty Kędzierzawskiej, Magnezja Macieja Bochniaka czy bliscy Grzegorza Jaroszuka. Ale wracając do Nowych Horyzontów i American Film Festival, w programie znalazły się też filmy wyprzedzające rozwój tegorocznych wydarzeń.
3: Ja bym chciał zwrócić uwagę na film Niepamięć, to film, który otwierał Weneckie Horizonte w tym roku, bo to jest film o pandemii. Że o pandemii amnezji. Wszyscy tracą pamięć, nie wiedzą, co się dzieje i yy, to obejmuje cały świat. Film bardzo, film grecko-polski, bardzo zabawny, absur absurdalne poczucie humoru, takie przedłużenie trochę no tej greckiej nowej fali,
1: yy, ale
3: bardzo czułe. Yy, I to taki film o takiej nauce życia od nowa. My się wszyscy w tym momencie musimy właściwie tego życia od nowa uczyć. A drugim filmem, który też jakoś koresponduje z tym, yy, z tym wszystkim, co, yy, co się dzieje, jest film Eden. Agnes Kocisz, to węgierska reżyserka, która pokazywała wcześniej swoje filmy na przykład w Cannes. Ten film pokazujemy w konkursie. Ten film zobaczyliśmy w Rotterdamie. To jest coś nieprawdopodobnego, to jest film o, o kobiecie, która może wyjść z domu tylko w takim kosmicznym skafandrze, bo jest na właściwie na wszystko uczulona. Nie wiemy, czy to jest tak naprawdę, to jest dokładnie alergia, czy właśnie tak jak my teraz wychodzimy, niektórzy nie tylko maseczki, ale po prostu rękawiczki, no, yy, no bo boimy się boimy się wirusa. I to jest film, który, jak, i, i ten film opowiada o takiej samotności, tak? o takim zamknięciu w domu. No yy, to jest niesamowite, jak ten film pań, ten, ten film zrobiliśmy w styczniu na festiwalu w Rotterdamie, właściwie zaraz później wydarzyło się wydarzyły się te wszystkie lockdowny i my sobie powiedzieliśmy, Jejłek. jaki ten film jest po prostu kroroczy i pokazuje Naprawdę te wszystkie uczucia, jak sobie go później odświeżyłem, to jest absolutnie znakomity film, który, który pewnie więcej więcej opowie o tym, o te, co czujemy teraz, niż wiele filmów, które dopiero powstania, Na pewno takie będą, będą powstawać. Także także takie dwa filmy, które, które gdzieś bardzo poruszyły, no też gdzieś właśnie korespondują z tym, co, co teraz przeżywamy
2: na American Film Festival pojawią się też filmy, które jakoś antycypowały, bo powstały w poprzednich latach, czy w, dziew, no w, w 2019 roku, ale, ale a czy są kręcone wręcz dłużej, tak jak właśnie ostatnie słowa, last word Jonathana Nossitera, które też jakoś antycypowały tą sytuację pandemiczną. No i takim filmem też jest horror, już bardziej dosadnie, o wirusie właśnie. Ona jutro umrze, she dies tomorrow, Amy Simons, to też bardzo
0: polecam. Urszula Śniegowska i Marcin Pieńkowski, dyrektorzy artystycznej festiwali amerykańskiego i Nowych Horyzontów. Od 5 listopada, w tym roku online, warto się zainteresować. Być może zauważyliście, że epizod 19 podcastu skupiony był głównie na tym, co na ekranie, ale w połowie listopada, także online, cyberedycja Łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Program znajdziecie na stronie festiwalkomiksu.pl. A w dwudziestym epizodzie podcastu spotkamy się m.in. z twórcami serii komiksowej o bradlu Tobiaszem Piątkowskim i Markiem Oleksickim. Premiera 15 listopada. Podcast znajdziecie na Facebooku, tam regularnie pojawiają się różne rekomendacje. Mnie znajdziecie także na Instagramie i Twitterze, a wspomóc tworzenie podcastu można na patronite.pl. Łukasz Borowiecki po starej znajomości zapewnił muzykę do naszych spotkań, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i to nie jest moje ostatnie słowo. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.